1: Всем доброго дня. Всех приветствую. Я Елена Фонина. Внимательно следим за тем, что у нас происходит на Камчатке. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил о том, что будет увольнять должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали или приукрашивали информацию о загрязнении воды в Аваченском заливе. Такое заявление он опубликовал на своей официальной странице в Инстаграме. Он еще раз поблагодарил неравнодушных жителей края, которые сообщили о загрязнении. Ну и также Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что к восстановлению картины произошедшего и оценке текущей ситуации подключаются ведущие научные центры России. Для них сегодня на Камчатке будут сделаны заборы воды, песка, водорослей и морских животных со дна. Специалисты обнаружили нефтепродукты и фенол в прибрежной воде у Халактырского пляжа в Камчатском крае. Признаки загрязнения выявлены еще на трех участках акватории Авачинского залива. Генпрокуратура взяла под контроль проверку фактов загрязнения. Ну и, соответственно, много вопросов сейчас есть у тех, кто следит за тем, как разворачивать события в Камчатском крае. Самый главный вопрос – откуда, собственно, могли появиться эти загрязнения. Сейчас с нами на связи эколог, глава академического сообщества «Экос», научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии Наук Артем Акшинцев. Антем Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, скажите, пожалуйста, вот понятно, когда начинает общественность бить тревогу, то масштабы порой бывают такие, что, кажется, пиши пропало, экология, пришел абсолютный конец, и, в общем, неизвестно, что нас ждет дальше. Так было в том числе и с масштабами пожаров прошлогодних, так практически происходит. И сейчас действительно все так ужасно, как об этом пишут в соцсетях?
0: К сожалению, это один из немногих работающих механизмов, когда через шумиху и освещение в соцсетях у блогеров, которые не занимаются, понятное дело, экологией, люди просто узнают о проблеме. Иначе вся эта проблема, Ну, то есть сейчас загрязнение было, например, уже на протяжении двух недель. То есть две недели выбрасывался яд из неизвестного источника в акваторию Тихого океана. И если бы не шумиха в соцсетях, в новостных каналах, то на это просто никто бы не обратил внимания. Ну, умирают нервы, умирают. Это ужасно. То есть и сейчас, благодаря именно освещению во всевозможных источниках, на это обратили внимание. Да, зачастую немного преувеличено. Есть, я встречал такие посты. Но, по сути, не сильно искажена информация, потому что действительно ситуация крайне тяжелая. Ну да, вот, смотрите,
1: я почему об этом спрашиваю, дело в том, что сейчас только начинаются такие, ну, действительно, тщательные проверки с привлечением и научного сообщества, и специалистов, экспертиз еще нет, результатов проверок нет, а уже говорят о том, что все, это экологическая катастрофа.
0: Опираются, собственно, на видимые факторы, то есть на огромное количество мертвых животных не только моллюски, не только там какие-то мелкие морские обитатели, но и крупные животные найдены мертвым на берегу Халтерского пляжа. И, и это же
1: ну, прошу прощения, у нас сейчас со связью небольшие проблемы. Будем дозваниваться еще раз до Артема Акшинцева, эколога, и также с нами на связи будет заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков, в котором мы также позвоним чуть позже. Итак, действительно, с чего же все началось? Первая информация о загрязнении появилась в соцсетях. Серферы пожаловались на покраснение глаз после купания и на то, что у них ухудшилось самочувствие. У некоторых спустя несколько дней состояние физическое улучшилось. Некоторые говорят о том, что проблему по-прежнему их преследуют, несмотря на то, что действительно тут с Артемом Макшинцевым сложно не согласиться. Все это происходило несколько дней назад. Местные жители опубликовали фото и видео с пляжа, на котором было видно, что пляж усеян мертвыми морскими животными, и факты их гибели также были, были выявлены в Большой и Малой лагерных бухтах и в Бухте Бабье. И вот после этого полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев, вице-премьер, поручил разобраться в причинах массового выброса животных, и Следственный комитет начал проверку этой информации. Сейчас, еще раз говорю, взяты и пробы воды, и пробы песка, и обследуются останки морских животных на предмет выявления, что же могло привести к тому, что наблюдали неравнодушные граждане. Артем Акшинцев с нами вновь на связь. Да, Артем, продолжаем, а то у нас связь прервалась. А,
0: да, mm -hmm. да. А, 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 еще один фактор – это самочувствие людей, которые отдыхали на художественном пляже, то есть это и ожоги слизистых, это и тошнота при подходе даже к береговой линии. То есть все это свидетельствует о том, что загрязнение очень жесткое. То есть если это дается даже воздушно-капельным путем, ну, то есть через брызги, попадая на слизистые, либо там у серферов, которые купаются, то ситуация действительно аховая. И с этим нужно разбираться. Mm -hmm. По, и, вот, касательно источника загрязнения, сейчас есть несколько версий, кто-то говорит про военных, кто-то говорит про захоронение а, а, химических отходов, которые действительно имеют место быть. А, как это все попало в океан еще выясняют, а, но в принципе ситуация остается довольно тяжелой. И хорошо, что сейчас привлекли внимание, и вот уже две с половиной недели все это было, на это никто не обращал внимания а, так массово, и сейчас все завертелось.
1: Артем Александрович, еще один вопрос. Вот скажите, мы сейчас э, говорим о, о конкретных превышениях, э, ну, например, нефтепродуктов в воде в четыре да, раза, в фенола в два 2,5 раза, э, об этом говорят в Минприроды региона. Э, и, э, По поскольку моему мнению, это не так. Но, нет, давайте мы, нет секунду, давайте да. мы возьмем официальные цифры, да, это наши с вами досужие домыслы, вам кажется, что превышено, кому-то кажется, что нет, давайте ориентироваться на конкретные цифры, вот они есть, да, а, да. и а, насколько вот эти цифры а, критичны? А,
0: превышение четыре раза ПДК а, нехорошо, да, но не смертельно, а, это бы не привело к такой массовой гибели животных. Превышение в четыре раза ПДК не привело бы к массовой гибели животных, которые мы наблюдаем сейчас на Камчатке. Хорошо, Именно, а, а как у
1: нас вообще устанавливаются вот эти предельно допустимые нормы концентрации?
0: Есть, собственно, механизм установления еще советских годов предельно допустимых концентраций, то есть какое количество вещества может находиться в воде, не причиняя урона экосистеме. Там есть любых ПДК, есть питьевой воды, то есть для каждого вот, типа вот есть свой ПДК, количество, собственно, вещества, которые может там находиться. Для их ПДК довольно мягкие, но все равно они превышены в 4 раза, значит, ну, довольно много всего выпечного. Uh -huh.
1: Спасибо. На связи с нами был эколог Артем Акшинцев, и я приветствую заслуженного эколога Российской Федерации Андрея Пешкова. Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Вот ваша оценка, насколько серьезным может быть на самом деле масштаб случившегося? А что
2: там оценивать? Там уже и так серьезно. Оценивай, не оценивай. Судя по э, тем э, фотографиям и видео, которые уже в, в центральных СМИ были, ну, уже понятно, что там э, произошел массовый сброс э, химических веществ, в том числе, видимо, фенола, вот которые кожно-резортивно воздействовали и на серфингистов, на серферов. И на э, фауну морскую. То есть биота там поражена ну, во, по всей трофической цепи. И это, в общем, ну это экологическое преступление. Надо выяснить, кто это. И в первую очередь, конечно, надо понять, каков полный состав загрязняющих веществ. То, что фенол как бы определили, поскольку достаточно э, яркое органолептическое воздействие производится. Это же нервно-паралитическое действие, вы знаете, да? Ну вот нервно-паралитическое действие мы наблюдали на, на млекопитающих нерпа и на других э, животных, которые были выброшены, видимо, уже парализованные. Поэтому там нужно полный спектр. И вот удивительно, знаете, что? что 200 килограмм проб отобранных – на восточном побережье Камчатки, отправлены в Москву. А что у нас ближе Москвы, за 9 тысяч километров? Нет лаборатории, в Казар-Жестане провести?
1: Ну, Андрей Сергеевич, Девятый. я думаю, что, может быть, здесь сработал следующий фактор, что, знаете, как это, регионы регионами, может быть, они в какой-то степени заинтересованы в результатах оценки этих данных, а уж Москва-то не оплашает, если, если мы говорим о том, что...
2: Регионы заинтересованы, то контрольные пробы можно сделать где угодно, и потом подтвердить объективность, заинтересованность не заинтересована, но оперативность важна. Почему? Потому что мы понимаем, что ароматика, вообще органика, она достаточно быстро трансформируется в среде водной, да, биоаккумунируется. Андрей Сергеевич,
1: у нас времени остается очень мало. Скажите, пожалуйста, это был одноразовый выброс или это регулярные утечки шли? Потому что по некоторой версии это течь нефтепродуктов из коммерческого танкера.
2: Ну, Дело в том, что я не занимался угу. на Камчатке контролем. Это надо спросить тех, кто должен этим заниматься по долгу службы.
1: Но вот по этим данным, которые вы сейчас имеете перед глазами, которые ну, по моим, оцениваете как по моим катастрофу.
2: Впечатлением, да. личным впечатлением, это достаточно серьезный залповый сброс. Uh -huh. Причем с учетом разбавления, а там поступило огромное количество э, токсиканта. Огромное просто.
1: Спасибо. Заслуженный эколог Российской Федерации Андрей Пешков был на связи с нашей студией. Через несколько минут в центре нашего внимания будет ситуация в Нагорном Карабахе.